0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast saya Ya, gimana nih kabarnya semua? Sudah lama juga ya, kita tidak bertemu di podcast Ya, oke okay, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kembali pemaparan mengenai materi ilmu pernyataan Ya, yaitu tentang apa? Selanjutnya ini kita akan berbicara tentang mata Ya Bagaimana mata kita ternyata adalah jendela dunia Mata kita bisa banyak menjelaskan, banyak arti gitu ya. Melalui mata kita juga bisa melihat apa sih yang terjadi pada diri kita maupun pada orang lain Dan seringkali apa yang disampaikan oleh mata juga itu bisa menipu ya. Dan kadangkala itu bisa menunjukkan suatu kejujuran Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas di bab pernyataan mimik dalam arti sempit tentang pernyataan mata. Jadi kalau kita berbicara tentang pernyataan, ya pernyataan yang ditemukan pada wajah itu tergantung pada alat indera yang ada di wajah itu. Alat indera apa saja sih yang ada di wajah? Ada mata, hidung, mulut, ya itu adalah alat-alat indera yang ada di wajah kita. dan ternyata alat-alat indra itu bisa menunjukkan suatu pernyataan dari keseluruhan kondisi psikologis yang terjadi pada diri kita. Contohnya, pada suatu kombinasi mimik wajah ketika kita mulutnya dibuka lebar, matanya terbelalak, ini bisa diartikan sebagai ketakutan atau ketakjuban, ya. Ada lagi enggak arti yang lain ketika kita membuka mulut lebar dan membelalakkan mata. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Coba kita uh, foto diri kita, kita bercermin, ya. Ketika kita membuka mata lebar, membelalakkan mata, itu kita lagi merasakan apa sih? Gitu, ya. Nah, ternyata ada banyak gerakan yang sama tapi ternyata artinya berlainan. Sehingga kita seringkali terjadinya salah mengartikan atau salah interpretasi, ya. Nah, jadi ketika kita ingin melihat arti dari ekspresi yang disampaikan, kita harus melihat dulu pernyataannya secara keseluruhan dan kita juga harus lihat pernyataan itu ditampilkan dalam situasi apa. Karena ternyata situasi yang dihadapi itu juga sangat berpengaruh terhadap arti psikologis atau makna dari e, mimik yang kita ekspresikan. Kemudian, setiap keadaan berkisar pada satu situasi psikis dan di dalam situasi itu, individu memerlukan suatu orientasi melalui alat indera dengan cara secepat dan sesempurna mungkin. Ya, Jadi, tadi seperti yang disampaikan bahwa ternyata keadaan atau situasi itu sangat berpengaruh. Ya, Sehingga kita akan bisa melihat yang mana ekspresi dari alat indera yang lebih dominan dan apa artinya. Kemudian selanjutnya di slide yang ketiga kalian bisa melihat bahwa ada beberapa kombinasi pernyataan terutama pernyataan dari mimik wajah yang ternyata bisa menimbulkan satu arti atau satu makna. Yang pertama adalah pernyataan tidak mengerti. Ketika kita merasa tidak mengerti atau melihat orang lain yang tidak mengerti akan sesuatu hal maka ini akan menunjukkan ekspresi tertentu. ya misalnya ketika seseorang ada pada situasi yang baru situasi asing ya tiba-tiba secara tidak sadar eh, dia mengekspresikan wajah dengan misalnya eh, dia menunjukkan bahwa matanya terbelalak ya mulutnya dibuka lebar atau bahkan sambil mengeluarkan suara gitu ya hah misalnya seperti itu ya nah Ekspresi ini biasanya timbul yang tadi ya, dalam situasi asing, kemudian terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak, tidak disangka-sangka. Misalnya ketika seseorang menerima pertanyaan dari orang lain dan tiba-tiba pertanyaan itu memberikan pernyataan dengan e, mata kita gitu ya. Sehingga kita terkejut-kaget. Sehingga Orang ini betul-betul menunjukkan Bahwa dia tidak mengerti Atas apa sih yang disangkakan Pada dia atau dia sebetulnya Tidak paham dan Belum memahami apa Sebetulnya yang terjadi Pada lingkungannya Misalnya gitu ya Nah kemudian yang kedua adalah pernyataan yang naif Naif itu seperti apa Nah kalau orang yang naif Ini dapat dikatakan Bahwa orang orang tersebut Eee uh, apa dia sebetulnya paham gitu ya tapi kadang-kadang ya dia menyatakan diri tidak paham gitu ya kadang-kadang seperti itu dinyatakannya sehingga mungkin ekspresinya akan muncul dalam ekspresi keheranan gitu ya bisa jadi sama seperti yang sebelumnya ya membukakan mata membuka mulut lebar-lebar, gitu. padahal di dalam hatinya dia tahu sesuatu. Nah, apa bedanya? Kita harus jeli bahwa kedua hal tersebut ada perbedaannya. Ya, nanti kita akan lihat e, dari mana kita bisa melihat perbedaan antar keduanya setelah kita melihat kombinasi gerakan yang lain, gitu ya. Karena tadi kan di awal saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mengetahui makna psikologis dari Pernyataan tertentu apalagi di wajah ini harus kompleks ya tidak hanya dari mata saja Lalu yang terakhir adalah pernyataan tiba-tiba mengerti gitu ya Atau kalau misalnya di psikologi itu dinamakan pernyataan insight Jadi ketika kita tiba-tiba menemukan ide atau kita kita tiba-tiba paham akan sesuatu gitu ya seperti itu Nah misalnya jika kita menerangkan sesuatu pada teman dan setelah beberapa waktu dia baru mengerti kita dapat melihat pada mimiknya, gitu ya, yaitu wajah yang cerah dan ada senyum yang uh, ditampilkan sambil menghela nafas, gitu ya. Jadi itu yang ditampilkan. Nah, kemudian selanjutnya ternyata ada fungsi lain, ya, yang bisa nanti kita jadikan kombinasi fungsi dari tiga alat indera yang berhubungan dengan bentuk mimik wajah, yaitu ada mata, hidung dan mulut. Mata ini pada dasarnya indera yang digunakan untuk menerima segala sesuatu secara optimal, ya. Sehingga ketika mata dibuka lebar dan pupilnya ini eh, apa namanya dibesarkan, gitu ya, seolah-olah dia menunjukkan minat, ya minat. Kemudian eh, dia mau terbuka, dia mau menerima informasi. Gitu. Kemudian membuka mata lebar ini juga memunculkan makna bahwa adanya perasaan yang positif, perasaan yang senang. ya menerima apa yang didapat lalu selanjutnya hidung cuping hidung ini juga ternyata menampilkan makna psikologis tertentu ada yang cuping hidungnya ini gerak-gerakan dibuka selebar mungkin gitu ya apa sih maknanya oh jangan-jangan dia sedang mencium aroma tertentu ya nah itu juga adalah suatu pernyataan primer dari hidung gitu ya tapi ada juga Ekspresi-ekspresi tertentu yang masuk ke dalam pe, apa namanya pernyataan yang sekunder, gitu ya. Dimana ketika orang seringkali menggerakkan hidung, kemudian hidungnya itu dikembang-kempiskan, atau bahkan kita sering melihat kombinasi dari gerak tangan ya, orang mengusap-usap hidungnya, itu juga ada salah satu makna diantaranya ketika dia sedang cemas. Dan salah satu tanda juga orang yang kemungkinan ya, kemungkinan ya, tidak selalu. Ini sedang menutupi sesuatu. Karena seperti yang saya sampaikan, saya pernah menyampaikan ya bahwa ketika seseorang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, biasanya hal ini akan membuat dirinya merasa cemas. Ketika seseorang cemas, tentunya muncul hormon ketidaknyamanan di dalam diri, ya. Jadi di dalam tubuhnya itu muncul hormon kortisol gitu. Nah, kalau hormon kortisol ini muncul, dia bisa menghambat peredaran darah. Dan yang pertama kali dia akan merasa tidak nyaman dengan wajahnya terutama di hidung. sehingga kenapa sih tiba-tiba orang yang nggak jujur itu seringkali merasa gatal di bagian tubuh tertentu. itu gatal tuh bukan karena dia gigit nyamuk atau kotor ya, tapi memang dalam aliran darahnya itu tersumbat oleh salah satu hormon e, stres yang diproduksi sehingga dia otomatis akan mengusap-usap, memegang ya, entah e, menggaruk gitu. karena memang tidak nyaman di salah satu bagian tubuh tertentu dan ini seringkali mudah dilihat ketika orang seringkali mengusap-usap, memegang mega menggaruk-garuk bagian hidung atau bagian wajah lainnya. artinya sedang ada sumbatan dalam peredaran darah di mukanya, gitu ya. dari mana munculnya sumbatan itu? oh ternyata ada hormon ketidaknyamanan, hormon stres. oh dia merasa cemas. ada apa? ada apa dengan situasi itu? ada apa dengan pembicaraan yang sedang dia lakukan? gitu. apakah membuat dia tidak nyaman, apakah dia merasa tertekan, apakah dia merasa sedih bahkan gitu ya, atau dia sedang menutup menutupi hal-hal yang dia sampaikan. Nah itu bisa jadi pertimbangan ya. Dan nah, selanjutnya adalah mulut. Membuka mulut lebar-lebar dalam menghadapi suatu situasi tertentu ini seolah ingin merasakan eh, apa namanya keterbukaan, menerima segala sesuatu, menerima hal-hal yang eh, orang lain berikan. Gitu ya. Dia mau terbuka, kemudian eh, dia mau bersikap positif terhadap orang lain juga itu yang sekundernya. Tapi kalau yang primernya seolah-olah ee, seseorang itu ketika membuka mulut lebar itu menunjukkan adanya minat, gitu ya. E, ketika kita membuka mulut, otomatis suplai oksigen yang masuk itu akan semakin baik, gitu ya, begitu. Nah selanjutnya, selanjutnya ini adalah e, tingkatan dari ekspresi mata ya karena ternyata ketika kita membuka mata menutup mata itu ternyata punya makna-makna psikologis tertentu. Nah, yang pertama adalah mata terbuka lebar teratur. Apabila kita menegur seseorang dengan menunjukkan ekspresi mata gitu ya, kemudian kombinasi mimik wajahnya juga terlihat serius dan ini adalah suatu tanda bahwa uh, kita betul-betul minat. Ya, atau betul-betul excited dengan apa yang dia tunjukkan, gitu. Ya, kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang, atau misalkan kita udah lama banget nggak ketemu nih sama orang ini sama teman kita, tiba-tiba ketika kita ketemu, matanya terbelalak, gitu ya. Oh, dia ternyata excited ketemu kita. Itu adalah mata yang terbuka lebar. Lalu yang kedua, mata terbuka penuh. Pada mata yang terbuka penuh ini, ini tuh mata yang terbukanya itu normal. Kalau tadi mata yang terbuka lebar teratur itu ya dilebar-lebarin gitu, diameter matanya itu di, di, di apa, dibuka dengan sengaja gitu. Ada pergerakan otot kalau yang tadi, tapi kalau mata terbuka penuh itu ya mata yang memang e, mengekspresikan sesuatu yang normal saja terjadi gitu. Tidak ada pergerakan otot yang berarti saat dibuka matanya. gitu ya sehingga uh, kalau misalkan kita nih gitu ya coba sekarang dicoba ya kalau misalnya kita lagi buka mata gitu ya tapi normal aja gitu dalam waktu yang lama tidak menggunakan otot untuk sengaja dibuka lebar gitu ya lama-lamanya bisa bisa kayak ke- mau keluar air mata gitu ya karena apa pada dasarnya kita kan harus mengedip gitulah gitu ya nah, tapi ketika kita tidak berkedip kita akhirnya memancing air mata gitu ya karena mungkin matanya tidak tidak bisa apa namanya <tuh> tidak bisa memang tidak bisa terbuka dalam waktu yang lama gitu kan dalam uh, kondisi mata terbuka penuh sehingga ketika mata terbuka penuh hmm, ini juga sama ya artinya dia terbuka pada dunia luar tapi excitednya beda kalau yang tadi mata terbuka lebar itu sangat excited, sangat tertarik gitu ya, sangat happy gitu ya. Tapi kalau mata terbuka penuh ya kondisi normal gitu. Kemudian selanjutnya adalah uh, kelopak mata yang tertutup ya. Nah tertutup tidak ada ketegangan ini tentu saja ketika kita apa tidur istirahat relaksasi gitu ya. Nah nanti kalau udah bangun lagi. Hmm, ya normal lagi matanya gitu. Nah, itu adalah kondisi yang primera. Tapi yang untuk kondisi sekunder seperti apa? Dalam rapat misalnya, ketika udah jenuh banget orang rapat atau kalian nih kuliah pakai Zoom ya. Udah sejam, udah bete ya, udah udah bad mood. Tapi tetap kalian harus uh, melihat layar gitu karena mungkin dosennya minta on cam gitu ya. Nah, kadang-kadang iya kita itu ada ekspresi atau ada pernyataan menutup mata, gitu, nggak ngantuk sih gitu, tapi kelihatannya kayak orang ngantuk gitu ya, itu tuh artinya adalah penolakan sebetulnya, ada rasa tidak nyaman, gitu, udah nggak minat, udah nggak mood, nah seperti itu ya karena jenuh bosan, jadi kalian juga harus peka nih kalau misalnya lagi ngobrol sama temen. Uh, yang ngomong tuh kamu terus ya teman tuh nggak dikasih uh, Bagian buat bicara gitu ya Terus uh, akhirnya dia pura-pura Merem gitu Kamu kenapa? Enggak Aku lagi serius ini ngedengerin kamu sambil merem gitu Nah hati-hati Jangan-jangan dia bukan lagi serius Tapi dia lagi Menyatakan bahwa Dia udah capek gitu ya Udah jenuh ngedengerin kamu gitu Seperti itu Kemudian yang keempat ada kelopak mata menggantung Nah ini udah jelas Kalau kelopak mata menggantung tuh kayak, kayak kantong mata gitu ya ketika kondisi mata sudah lelah, perhatian minatnya juga udah menurun, gitu ya. Tapi karena nggak bisa ngomong, nggak bisa nutup mata karena mungkin takut nggak sopan atau takut nggak enak perasaan itu, ya, sehingga akhirnya pak mata nih yang menggantung, gitu. Oh, pengaruh itu ya, iya, gitu. Itu sangat berpengaruh sekali, gitu, karena di di kelopak mata kita juga itu ada syaraf gitu ya, ada juga otot. Nah itu juga sangat berpengaruh sekali dari kondisi psikis yang terjadi. Kemudian ketika kelopak mata menggantung ini menatap pada seseorang, maka kita bisa melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang e, sifatnya pasif gitu ya, lebih lebih lambat, e, mudah kecewa, gitu. Selanjutnya adalah mata yang terlindungi. Mata yang terlindungi ini apa sih? Coba dengar baik-baik ya. Bahwa mata yang terlindungi ini merupakan ekspresi mata yang terpusat. Apabila mata ditujukan pada suatu objek dan kita tertarik pada objek tertentu, maka mata akan terpaku padanya serta terjadi pengamatan yang teliti. Jadi mata yang terlindungi itu adalah melindungi fokus mata kita pada satu objek, walaupun di situ lagi banyak objek. Kita misalkan lagi melihat, lagi nunggu kedatangan orang lain. melalui mot, apa ya e, melalui kendaraan gitu ya jadi kita lagi nungguin orang ngejemput kita entah itu pakai motor atau mobil sedangkan di pinggir jalan kita melihat banyak sekali motor mobil dan kendaraan kendaraan lainnya maka dengan ekspresi mata terlindung kita akan berusaha e, menyipitkan mata gitu ya dengan tujuan apa dengan tujuan untuk fokus mencari objek yang kita tuju mencari kendaraan dengan detail detailnya yang akan menjemput kita gitu makanya kita kalau misalkan misalkan nih kita uh, pesan Gojek ya order Gojek, go ride dengan motor. Yang pertama kali kita lihat di aplikasinya apa misalnya plat nomor. Karena apa? ketika kita nunggu di pinggir jalan banyak sekali motor yang lalang atau bahkan banyak sekali driver Gojek dengan uh, jaket Gojeknya itu kita bisa mencari satu yang sesuai dengan pesanan kita. yaitu melalui apa? yang melalui plat nomor gitu. dan akhirnya e, mata kita akan fokus kepada apa? kepada plat nomor dari motor-motor yang lewat di depan kita. Nah itu itu mata yang terlindung. Ya, contohnya. Lalu untuk contoh yang sekunder adalah misalnya ketika kita sedang merasa bingung karena banyak masalah yang dipikirkan. Ya pernah ngerasa nggak sih atau pernah ngeliat gak sih diri sendiri atau orang lain gitu ya kalau lagi bingung banyak pikiran kita kayak ngelamun. terus kadang-kadang kita jadi menyipit, oh tiba-tiba kita e, mata kita disipitkan, atau mata teman kita disipitkan. Ketika kita tanya ada apa, e, enggak aku lagi bingung, tapi ini lagi berusaha mencari mana sih masalah yang lebih prioritas untuk diselesaikan dulu. Jadi inti masalahnya tuh yang mana, ya kadang-kadang kala ketika kita terlalu overwhelmed, terlalu kewalahan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita jadi nggak fokus. Dan akhirnya ketika kita sedang memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah yang paling prioritas Ya, ini ditunjukkan dengan mata yang disipitkan. Mata yang disipitkan untuk untuk melindungi gitu, untuk memfokuskan. Nah, berbeda lagi dengan mata yang disipitkan yang setelahnya, ya. Kalau yang ini, ini betul-betul melindungi mata dari sesuatu yang tidak kita suka, sehingga menyipitkan ini seperti penolakan gitu ya. Nah, eh arti primernya adalah terjadi pada saat ada tindakan untuk melindungi mata terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu ya. misalnya banyak debu, kita otomatis menyipitkan mata, gitu ya, nggak mungkin tutup mata sih, karena misalkan kita lagi nyetir motor, gitu, nyetir mobil, gitu ya, tapi kita sipitkan, gitu, agar kita terhindar dari debu-debu yang masuk, misalnya. Nah kemudian secara sekundernya, ini terjadi sebagai pernyataan tidak senang. Jika kita merasa sakit, ini pun terlihat pada mata. akan akan mata kita diancam ya. Sakit itu maksudnya sakit hati ya, sakit hati, marah dan sebagainya gitu ya. Bila mata sebelah saja yang disipitkan, maka ini berfungsi sebagai suatu pemberitahuan, pengertian yang curi-curi. Artinya untuk berhubungan dengan orang agar mendapat pengertian dari orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah keripan mata. Oh sorry, gerakan koket ya. Koket ini adalah gerakan memicingkan sebelah mata sambil memiringkan sebelah kepala dan tersenyum menantang dengan sikap ini. Seorang yang memberitahukan kepada orang lain ya bahwa dia sudah paham apa sih maksudmu ya. Atau ketika kita tahu bahwa orang itu lagi modus, orang itu lagi menjalankan suatu siasat, atau orang itu lagi licik banget gitu ya. Uh, akhirnya kita me- nyatakan gerakan koket yang tadi yang memicingkan sebelah mata dan memiringkan kepala. Dengan demikian, seseorang akan e, menunjukkan e, kepada orang lain gitu ya bahwa dia tahu apa maksudmu seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kedipan mata. Kedipan mata secara primer ini berarti reaksi tidak senang terhadap suatu gangguan. Kalau ada benda asing mengganggu pada mata, ya, serta membuat mata tidak nyaman, maka untuk menghindarinya kita akan berkedip-kedip. Nah, tapi secara sekunder, kedipan mata itu berarti penghayatan dari keadaan yang tidak menyenangkan. Jika ada pembicaraan dan hubungan pandangan dirasakan menyakitkan, maka akan terlihat mata berkedip-kedip. Jadi nggak nyaman. Kalau kita lagi ngobrol, kemudian lawan bicara kita atau teman kita sering berkedip, coba ya. identifikasi lagi lihat lagi jangan-jangan dia nggak nyaman nih dengan apa yang kita sampaikan atau ketika seseorang sedang menjawab pertanyaan kita kita nanya sesuatu dia sering berkedip-kedip oh jangan-jangan dia terancam nih nggak nyaman nih dengan pertanyaan kita gitu ya jadi kita harus lebih peka lagi kemudian selanjutnya adalah mata berair secara primer mata berair merupakan reaksi tidak senang terhadap suatu gangguan jika mata terangsang suatu benda maka responnya itu akan mengedip ya kelopak matanya ya memicingkan dan mengeluarkan air mata dengan tujuan untuk menyingkirkan gangguan atau e, benda asing itu itu secara primer. Secara sekundernya ternyata mata berair ini menunjukkan satu perasaan tidak berdaya. Ini timbul karena merasa suatu yang amat menyakitkan, kesedihan dan dia minta tolong tapi nggak bisa ngomong ya. Jadi nggak berdaya. Gitu ya. Uh, jadi ada yang kemarahan, kebencian, kesedihan yang terlalu banyak, gitu ya. Kita punya unek-unek yang nggak bisa disampaikan ke orang, nggak berani diungkit ke orang, dan itu menumpuk sangat banyak, sangat lama, gitu. Ya. Dan akhirnya kita cuma bisa menatap orang lain dengan mata berakhir. Wah, itu adalah menunjukkan suatu ketidakberdayaan, itu ya. hati-hati ya. Kalau misalkan melihat uh, tanda-tanda seperti itu, tolong lebih peka lagi karena kalian udah belajar ilmu pernyataan, gitu. Nah, lalu selanjutnya. Uh, adalah tingkatan membuka mata, ya. Jadi tingkatan membuka tingkatan membuka matanya itu lebih ke pandangannya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah pandangan lurus yang menandakan adanya minat. Bila kita ingin mengamati suatu benda secara teliti, kita mengarahkan pandangan kita sepenuhnya pada benda tersebut dan tidak sekadar melirik. Jadi betul-betul memandang dalam waktu yang cukup lama, gitu ya. kita sepenuhnya akan memandang pada objek atau benda tersebut eh uh, dengan pandangan yang, pandangan yang lurus. Gitu ya. Dan tidak uh, larak lirik. Jadi kontak matanya terjaga. Ya, dan ini juga yang sering kali uh, apa diulang-ulang saya sampaikan gitu ya pada kakak-kakak angkatan kalian kalau misalnya lagi praktikum. Praktikum apapun. Ya. tolong kontak matanya dijaga. Karena apa? Ketika kontak mata dijaga, pandangan lurus, orang akan merasa dia diperhatikan. Orang akan merasa dia diterima, orang akan merasa dia di eh uh, apa ya, diprioritaskan. Bahkan orang-orang yang insecure, ya orang-orang yang sering kali merasa cemas, sering merasa uh, uh, apa? terancam ya, ketika kita menunjukkan bahwa mata kita atau pandangan kita lurus, itu akan membuat rasa amannya meningkat. gitu ya sehingga penting sekali nih kita untuk calon-calon ilmuwan psikologi melatih diri kita untuk ketika berbicara berinteraksi dengan orang lain itu pandangan lurus kontak mata terjaga ya karena apa karena coba kita bayangin deh kalau kita ngobrol sama orang ya orang itu mendengarin omongan kita tapi sambil matanya kesana kemari pandangannya nggak lurus gitu ya kita pasti akan merasa apa merasa diri merasa ditolak Ya, bahkan merasa nggak diperhatiin, nggak dianggap, dan itu tidak 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 membuat nyaman dan bahkan bisa memperburuk keadaan. Terdapat tidak tiga kemungkinan jika terjadi saling memandang antar dua orang ya. Nah keduanya ini saling memeriksa dan tidak memba, uh, tidak membatasi diri. Artinya apa? Artinya bahwa di antara kedua orang itu tidak ada yang disembunyikan, ya. Atau artinya di antara kedua orang itu ada rasa saling percaya. dan tadi rasa aman di antara keduanya gitu ya. Kemudian pandangan lurus juga di sini ada, ada makna yang lain yaitu varian erotik pandangan lurus dengan mata dilindungi dan pandangan lurus yang mengembara serta yang terakhir adalah pandangan eh, yang menyerong ya. Nah, empat ini yang terakhir. Nah, pandangan lurus varian erotik Pandangan lurus ini ditambah dengan pelebaran pupil secara refleks. Ini merupakan pernyataan akal yang sangat pribadi dan adanya saling pengertian. Ya, jadi saling menatap, tapi pupil matanya dilebarin seolah-olah memberikan kontak bahwa saya dan kamu itu punya sesuatu yang disembunyikan, tapi orang lain nggak tahu, gitu ya. Kemudian yang kedua, pandangan lurus dengan mata dilindungi, ya, seperti yang tadi mata terlindung, tapi ini ditambah dengan pandangan yang lurus, berarti uh, bahwa seseorang itu memiliki rasa curiga, agresif, ingin tahu maksud orang lain. Gitu ya. Jadi agak disipitkan tapi lebih fokus gitu. Ya, pandangan lurus tapi disipitkan. Jadi kayak yang lagi curiga, kayak yang lagi kepo ya. Kadang-kadang kita kalau misalkan lagi pengen pengen tahu apa sih yang orang lain omongin gitu ya. Apa sih yang terjadi itu yang itu yang kita lakukan gitu ya. Pandangan lurus dengan mata terlindung. Kemudian pandangan lurus yang mengembara. Wah, mengembara ini apa ya? Coba kita lihat. Jadi, pandangan lurus yang mengembara ini adalah berarti seseorang menunjukkan adanya minat, ya. Tetapi, kalau minatnya makin memuncak, makin fokus, dia akan memandangnya itu lebih teliti. Ya, atau pandangan lurus yang mengembara juga bisa kita lihat ketika ada seseorang yang mengamati orang lain dari kepala sampai kaki gitu ya. Dan ini kadang-kadang membuat orang tidak nyaman. gitu dari kepala sampai kaki dari atas sampai bawah diliatin ya dengan pandangan yang lurus sehingga orang orang lain merasa nyaman tidak tidak gitu ya nah kalau itu bukan uh, apa menunjukkan adanya minat tapi lebih ke apa namanya ingin mengetahui lebih jauh tentang orang ini gitu misalnya ketika kita pertama kali bertemu dengan orang yang kok orang ini benar-benar modis ya. Gayanya modis sekali dari atas sampai bawah itu matching semua warnanya pakai warna merah misalnya gitu ya. Sehingga kita kita minat sih sama dia gitu ya, minat gitu ya melihat dia, tapi dengan kita melihat uh, kesesuaian warna yang dia gunakan gitu ya semuanya matching. Akhirnya udah lebih dari minat gitu ya. Udah lebih dari pengen tahu ini orang tuh kayak apa sih orangnya gitu ya. Ini orang tuh kenapa sih kok harus banget gitu ya dari atas sampai bawah warnanya matching. Seperti itu. Jadi ketertarikan yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah pandangan menyerong, yaitu pandangan dengan sudut mata baik ke samping, ke atas maupun ke bawah. Pandangan menyerong digunakan untuk berbagai maksud. Seperti mengamati seseorang tapi tanpa diketahui orang itu gitu ya. Jadi kita uh, diam-diam mengamati orang. Kemudian uh, ada pembicaraan rahasia gitu ya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang tapi orang lainnya lagi nggak boleh tahu gitu ya kemudian pada orang yang merasa malu atau takut gitu ya sehingga dia insecure dan pada orang yang melakukan kesalahan ya, ini juga tadi ya di pembahasan tentang hidung saya sampaikan bahwa ada orang menggaruk-garuk hidung itu salah satu tanda dari orang yang mungkin cemas karena dia tidak jujur atau melakukan kesalahan nah bisa ditambah dengan pernyataan ini ya pernyataan pandangan menyerong gitu. ketika dia Pandangannya nggak bisa dijaga untuk lurus menatap kita, karena apa nggak berani, gitu. Dia insecure ketika harus memandang kita dengan lurus. Karena apa? Ya karena merasa uh, apa namanya memiliki kesalahan, tidak jujur, gitu, ya. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang pernyataan mimik dalam arti sempit. khususnya pernyataan mata ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kita akan e, mudah-mudahan kita nanti kita bisa latihan ya. Latihan untuk e, apa namanya? lebih memahami kembali lebih paham lagi dalam situasi nyata ekspresi yang sesungguhnya dari seseorang ketika dilihat dari ekspresi matanya ya. Terima kasih. semuanya, atas perhatiannya, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ini kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya ya Assalamualaikum